0: Bienvenidos a casa, sé que ya ahí Nati daba la bienvenida, eh, qué bueno que, que estamos acá en casa, qué bueno que por fin es domingo, se dice que este encuentro es para los valientes, ¿eh? el primero del día domingo y y la verdad es que sí, yo sé que en nuestra casa hay personas valientes y aún más valientes son aquellas personas, amigos, que quizás hoy han venido por primera vez. Así que no sé si hay alguien que hoy ha venido por primera vez. ¿Alguien sí? Un aplauso para ustedes. Bienvenidos a casa. Dios las bendiga. Ven que son valientes, son más valientes todavía. Eh, qué bueno que han llegado. Sé que todos anhelábamos, esperábamos este momento Quiero contarles que me siento muy bendecida, honrada eh, Por estar hoy día compartiendo un mensaje con todos ustedes eh, Reciban el abrazo, el saludo de nuestros pastores principales eh, Nuestra pastorita Patricia que está ahí Y también de nuestro pastor Patricio Burgos Así que eh, quiero contarles que Dios había puesto hace... Un tiempo, un, un, una palabra en mi corazón Y la verdad es que fue un poco porfiada <ríe> Me di algunas vueltas Pero, pero sentí que, 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 que Dios quería que, que hoy día escucháramos este mensaje Así que eh, quiero contarles desde ya Que el título de este mensaje es Futuro esperanzador Así que bueno, ya hemos orado por la palabra de Dios Así que nos vamos a ir directamente al, al mensaje Y saben que este mensaje tiene como, como versículos centrales parte de lo que fue la vida de Daniel. Eh, una historia que, por cierto, se espera un fin terrible, sobre todo cuando hablamos acerca de la fosa de los leones. Eh, sin embargo, a través de este relato, una vez más, podemos ver la mano poderosa de Dios. Así que, futuro esperanzador... <ríe> El, el futuro evidentemente todos sabemos que es eh, lo que se espera más adelante eh, y realmente si supiéramos lo que va a suceder un poco más adelante o no, un tiempo más allá eh, no, no cometeríamos tantos errores seguramente tomaríamos mejores decisiones um, o incluso tomaríamos prevención respecto a otras eh, pero claro, como se dice y este es un dicho de las mamás no sé si alguna se siente identificada yo no soy adivina <ríe> eh, de pronto sí, a veces eh, eh, efectivamente no somos adivinos no se trata de suerte ni nada de eso eh, podríamos tomar algunas medidas en cuanto a algunas situaciones que han pasado hoy día pero como no conocemos más allá es, ahí es cuando eh, se hace evidente el hecho de que en Dios es en quien tenemos un futuro esperanzador. Eh, esperar lo que lo que viene con confianza no es tarea fácil ni para ti ni para mí ni tampoco en estos tiempos. Eh, pero la esperanza precisamente es, es eso, es confiar. Pero ¿qué, qué tan confiado estás tú del futuro hoy día? ¿Qué tan confiado estás? En el futuro que Dios tiene preparado para ti Y mira, eh, si, si, está, si hablamos de, de, de esperar <ríe> eh, Precisamente, ¿cómo, ¿cómo habrá sido esperar para Daniel? Y, y, la, y la reseña de la historia dice Que Daniel llegó a Babilonia a cerca de sus 14 años Y su libro concluye cuando él tenía casi 90 entonces si hay alguien que nos puede enseñar a esperar es precisamente Daniel. Así que mira, creo que, que juntos vamos a leer en Daniel 6. Eh, vamos a leer de la Nueva Biblia de las Américas, Daniel 6, versículos 3 al 5 y vamos a poner mucha, mucha atención. Y dice así en el nombre del Señor. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y los sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Versículo 5 Entonces estos hombres dijeron no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Amén. Este relato es previo a la fosa de los leones, un poco para que entremos en contexto. Eh, se buscaba precisamente acusar a Daniel, un hombre íntegro. Y, y lo primero que podemos ver en estos versículos... Y lo que se puede destacar es que en Daniel Había algo diferente Acá esta versión habla de un espíritu extraordinario Otras versiones dicen que tenían grandes cualidades Que tenían habilidades y sabiduría O extraordinarias cualidades Sabes que a tal punto fue que Él se destacó que se consideró dejarlo a cargo de todo el reino. ¿Te ha pasado que tú sabes que Dios te considera y el enemigo te quiere acusar? Se parece quizás a esa historia a la nuestra. Siempre van a haber acusadores mira cuando dice que los que los superintendentes y gobernadores buscaban motivo para acusar de algo a Daniel ni siquiera había motivo la escritura una vez más deja en evidencia su integridad dice que nada nada podía hallarse en él porque sabes que él era fiel él era fiel No había ningún motivo para acusarlo Pero bien como lo decía recién Hay algo que debemos saber Y que es el enemigo Quien constantemente buscará motivos Para acusarte a ti y a mí Su plan es totalmente contrario Al plan de Dios para nuestra vida Su plan es hacernos caer constantemente Buscar motivos para que tú y yo nos sintamos culpables y que la integridad quede muy lejos de nuestra vida. Pero, pero sabes que hay algo que es parte de lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que trabajar constantemente para ser íntegros. Y quizás tú me puedes decir hoy día, ay, pastora Eve, es que... Mi integridad no se parece a la de Daniel. Y sí, quizás tu historia es muy diferente a la de este Daniel que estamos hablando. Posiblemente vamos a encontrar, si buscamos un poquito y, y develamos lo que ha pasado, seguramente vamos a, a ver que si sí hay evidencias de malas decisiones, de errores y pecados. Qué difícil resulta ver un futuro esperanzador cuando los errores abundan. Y, y sabes que no quisiera avanzar más allá en el mensaje. Creo que de inmediato vayamos a leer Salmo 51 porque amo estos primeros cuatro versículos. Creo que, que cuando hemos cometido errores... A Dios a través de este Salmo Refuerza nuestro corazón Leamos juntos Salmo 51 Del versículo 1 al 4 en NTV Y dice lo siguiente Ten misericordia de mí, oh Dios Debido a tu amor inagotable A causa de tu gran compasión Borra la mancha de mis pecados Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purificarme de mis pecados Pues reconozco mis rebeliones Día y noche me persiguen Contra ti y solo contra ti he pecado He hecho lo que es malo ante tus ojos Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices Y que tu juicio contra mí es justo David cuando escribe este salmo estaba todo todo así muy a la deriva con Bezabé imagínense cómo se sentía y, y hoy día yo digo wow podemos ser en alguna temporada de nuestra vida muy Daniel <ríe> pero no tras ser muy David y yo no sé cuántas veces te has encontrado quizás no relatando este salmo literal pero diciendo Señor embarré Señor me caí muy fuerte Señor ayúdame sé que tuve la culpa Señor pero aquí estoy sé que tú eres justo sé que que quizás el error no cabe en, en ningún lado porque para mí es muy grande pero pero para ti Señor que Difícil va a resultar para ti Para mí Ver un futuro esperanzador Cuando hay un sinfín de errores De pecados De malas decisiones constantemente Pero ¿sabes lo, cómo comienza este, este salmo? Ten misericordia de mí ¿Debido a qué? A tu amor inagotable ¿Sabes qué? No es abusar del amor de Dios Pero cada vez que tú y yo cometemos un error No tenemos otra mejor opción Que ir corriendo al amor de Dios Porque su amor no se va a agotar Seguramente a lo mejor tus padres se van a agotar Tu familia, tus amigos se pueden agotar Pero el amor de Dios no Qué difícil resu resulta Ver un futuro esperanzador Cuando el contexto no aporta <ríe> y, y, y sabes que yo por mucho tiempo Pensé que mi presente Definía lo que iba a pasar a mi futuro Y no sé si tú estás pensando eso hoy día Pero yo lo pensé por mucho tiempo Y hoy día te puedo decir Ey no Lo que hoy día está pasando No define lo que va a suceder más adelante ya bien lo decía, el plan del enemigo es hacernos caer una y otra vez, una y otra vez Pero los planes de Dios son los mejores que podemos tener El enemigo nos quiere ver, o más bien nos quiere hacer ver Que estamos todos derrotados y que estamos perdiendo el tiempo ¿Te ha pasado que crees que estás perdiendo el tiempo aún cuando estás intentando hacer las cosas bien? Nos quiere a, a convencer de que no hay nada más allá de lo que hoy día tus ojos pueden ver. Y a lo mejor hoy día tus ojos están viendo error, pecado, fraude, decepción, desaliento. ¿Qué presente están viendo tus ojos hoy? Mal diagnóstico, enfermedad, escasez cuál está siendo tu presente hoy ¿Qué es lo que no te deja ver ese gran futuro con esperanza que Dios sí tiene para tu vida ¿sabes qué? Eh, como la mayoría sabe o gran parte de ustedes saben, eh, junto a, a la familia pastoral somos de la comuna de Puente Alto, donde está nuestro campo de Puente Alto, y yo también nací en Puente Alto eh y saben que eh, viví los primeros cinco años de mi vida Muy cerca de nuestro campus en Puente Alto Unas una dos calles más atrás Pero desde los cinco años hasta como los 20, 22 quizás Viví en la peor población de Puente Alto La peor La que salía en los reportajes de, de carabineros, policiales Todas esas cosas o sea, Cuando le digo que es el peor Créanme que es, hasta el día de hoy es la peor población de Puente Alto. Vulnerable por todos lados. O sea, de verdad que no. No, no, no podría quizás graficar o no, no sé qué palabra ocupar para decirles que era la peor población de Puente Alto. Así si es que no lo es hoy todavía. El enemigo tenía planeado para mi vida algo que no correspondía al futuro que Dios sí tenía para mí pero ¿saben qué? esto no es jactancioso ni nada por el estilo pero yo vi que Dios al igual que a Daniel siempre me consideró pero nunca lo vi porque en ese presente yo creía que solo era eso hoy día veo que Dios siempre me consideró en tu presente hoy día, Dios sí te considera, pero no lo estás viendo. ¿Sabes qué? Dios me dio la oportunidad de, de siempre destacarme entre los demás. Recuerdo desde muy pequeña que, que en los colegios tradicionales, en eh, la mayoría, ¿no? Eh, se sacaba una vez al año a la, a la mejor o al mejor compañero. Ahí iba yo. Y recuerdo... Eh, una ocasión que yo me sorprendí porque salí la mejor compañera y un, uno de, de los compañeros dice, no, porque la Evelyn siempre presta los materiales y esas cosas. Y yo decía, wow, o sea, oh, en ese momento lo vi como una tontería quizás. Pero hoy día veo en esos pequeños detalles, incluso en mi niñez, que Dios siempre me consideró. Y sabes que Dios siempre te ha considerado. Y Dios sabe qué propósito tiene con tu vida. Pero el enemigo también lo sabe. El enemigo también sabe qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Sabes qué? A mí, en lo personal, el enemigo me hizo creer que no había nada más allá de lo que mis ojos podían ver en ese minuto. El, el enemigo me quiso hacer saber y que yo viera constantemente que no había esperanza hoy día quizás tú te sientes sin esperanza a tal punto que quisieras hoy día terminar con tu presente dándole espacio así abriéndole la puerta y la casa y todo lo que tú tienes para que el enemigo termine con la vida que Dios te ha dado eres mucho más de lo que el enemigo está diciendo en tu mente hoy crecí en la población más vulnerable de Puente Alto Puente Alto es una comuna grande hasta que a mis 16 años llegó Jesús a, mí, a mi corazón Llegó Él y lo cambió todo Llegó un momento que dije ¡Wow! Esta casa es muy chica ¡Wow! Hay más Esto no lo es todo A mis 16 años Llegó Jesús a mi corazón Me mostró su amor Porque si sí hay amor Sí lo hay, lo que pasa es que en el presente de pronto carecemos de, del amor inagotable de Dios Él me hizo saber que sí había esperanza Y hoy día veo que en ese momento me decía, sí hay más Evelyn Hay mucho más de lo que tus ojos ven hoy Parte de lo que mi niñez vio, mi preadolescencia, a mis compañeras embarazadas, con 12 años, 13 años. Tengo a una chica que, que, por cierto, mi papá no me dejaba juntarme con ella. Hoy día está presa. ¿Mujer? Mujer presa cuasi homicidio hoy día en ellas lamentablemente se ha cumplido el futuro sin esperanza que el enemigo tenía trazado yo digo wow Señor me has considerado todo este tiempo Pude haber, yo también pude haber quedado embarazada yo también pude haber tomado otras malas decisiones que quizás hoy día me harían ser compañera de cárcel de, de quien fue mi mejor amiga de los cinco años nuestro destino no es morir sin Cristo nuestro destino es ser bendecidos ¿Lo escuchas bien? Tu destino no es morir sin Cristo. ¿Y cuántos pueden decir amén a esto? Nuestro destino es ser bendecidos. ¿Y sabes qué? No es una bendición solamente en el área financiera porque de pronto nos hablan de bendición y creemos que es simplemente recurso. Bendecidos de forma integral. Mira, ¿cómo desencadena la historia de Daniel? Va, vamos a leer Daniel 6 del 20 al 22. Daniel 6 del 20 al 22 en Nueva Biblia de las Américas. Vamos a ver cómo parte de cómo desencadena esta historia de Daniel este hombre íntegro. Versículo 20 dice Y acercándose al foso Gritó a Daniel con voz angustiada El rey habló a Daniel Y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente tu Dios A quién sirves con perseverancia ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey Oh rey, viva para siempre mi Dios envió su ángel Que cerró Que cerró La boca de los leones Y no me han hecho Daño Alguno Porque fui hallado Inocente ante él Y tampoco ante usted Oh Rey He cometido Crimen alguno Amén ¿sabes que una de las grandes enseñanzas de esta historia es que sí puedes ser íntegro quizás me puedes decir no, yo me he portado demasiado mal pero sí puedes ser íntegro íntegra sí puedes ser perseverante sí puedes esperar confiado confiada el futuro esperanzador sí se puede Sabes que para Daniel no fue fácil No, es que él tenía todo de su lado Para ser íntegro, fiel No, no fue fácil ¿Tú crees que fue fácil Esperar en la fosa de los leones? Sirve a Dios con perseverancia Aún en tu contexto Sirva a Dios con perseverancia y se íntegro. Pero, ¿cómo lo hago si he cometido errores? Dios tiene misericordia. Dios tiene la capacidad. Dios tiene la autoridad. Dios conoce tu corazón. ¿Tú crees que si realmente hay arrepentimiento en tu corazón, Dios se va a quedar así de brazos cruzados? No Dios no es así Y Él tiene la autoridad La potestad para sanar hoy día Todos tus pecados Algo que también amo De, de estos versículos que, que leíamos Dios te librará Acá dice Cuando el Rey le pregunta ¿Te ha podido librar de los leones? Y Daniel dice Mi Dios mi Dios envió su ángel Envió su ángel ¿Para qué? Para que cerrara Las bocas de los leones ¿Sabes que Sea cual sea tu, tu situación hoy día Porque yo la verdad es que No conozco en, en intimidad Tu contexto, tu situación Pero Dios sí y sea cual sea Dios enviará a sus ángeles Dios enviará a sus ángeles ¿Y sabes qué? Dios no permitirá Que te dañen Que los leones te dañen ¿Cómo se llama el león hoy día? ¿Cómo se llama aquella boca que Que solo Dios puede cerrar? Mira, para ya finalizar este mensaje, quiero que leamos los últimos versículos que vamos a compartir hoy día. Romanos 8, versículo 18 y 24, la versión, la Biblia de las Américas. Vamos a leer el 18 y 24 para finalizar este mensaje. Lo vamos a leer juntos. Y me encanta que se titula... La gloria futura ¿Puede decirlo? La gloria futura Ahora lo voy a decir con más convicción La gloria futura Versículo 18 dice Pues considero que los sufrimientos De este tiempo presente No son dignos de ser comparados Con la gloria Que nos ha de ser Revelada Versículo 24, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que no, la esperanza que se ve, no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Qué fácil puede resultar esperar cuando estás viendo el resultado. Pero acá la palabra de Dios nos dice Hay una gloria futura O sea, nos está diciendo en otras palabras Si hay un futuro esperanzador Lo que pasa es que hoy día no lo estás viendo Pero si hay un futuro Con una esperanza amplia para ti Tu presente hoy día no define quién vas a ser Tu presente hoy día no define lo que Dios tiene para tu vida Pues considero que los sufrimientos De este tiempo presente ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Crecí en un ambiente vulnerable Dios siempre apartó a mi familia Pero en ese momento Mi presente era horrible A tal punto que, que en fechas particulares, no eran especiales, particulares, escuchaba balazos, así como, ah. no sé si tu niñez fue así. Tampoco tengo un trauma por ello. Pero hoy día puedo testificar. Y yo crecí en una mente... Muy vulnerable Con delincuencia, drogas Ya bien lo decía Mis amigas de, de mi infancia Mis compañeras todas embarazadas Con 12, 14 años Tomaron malas decisiones Se quedaron precisamente con el chiquillo Delincuente de la esquina Su presente No, las, no les permitió ver el futuro Que Dios tenía para ellas por eso que me siento tan honrada, tan privilegiada, porque digo, wow, Dios siempre me consideró. Y hoy día Dios también te ha considerado a ti. Si no lo habías visto así, sé que a lo mejor tu realidad hoy día no, no te permite creerlo con todo tu corazón, pero pero quiero que, que repitas esto. Dios me considera. Dios me ama. Si sí, hay un futuro y una esperanza amén Iglesia ponte de pie ponte de pie quiero hacer una una bella invitación a aquellas personas que nunca han tomado la decisión a, o quizás han venido ya a este lugar a nuestra casa pero no han tomado la decisión de aceptar a Jesús en su corazón así que quiero que por favor cierres tus ojitos trates con Dios y digas Señor hay esperanza, hoy día sé que hay un futuro mayor para mí que, que mi realidad presente y el contexto de hoy es simplemente el presente. Reconozco que en ti hay un futuro, Señor. Y aquellas personas que hoy día han venido por primera vez o que nunca han aceptado a Jesús en su corazón, vamos a mantenernos todos con los ojitos cerrados, en intimidad. Y, y aquellas personas que quieran aceptar a Jesús en su corazón Pueden levantar su manito arriba porque vamos a orar Vamos a hacer una pequeña oración, una breve oración Aquellas personas que quieran aceptar a Jesús en su corazón Quiero que por favor levanten su manito arriba para saber con quién estamos orando Dios las bendiga, Dios te bendiga Dios las bendiga, Dios las bendiga todos juntos como iglesia vamos a repetir esta oración A acompañar a nuestros amigos que hoy han tomado la mejor decisión de su vida Señor Jesús Muchas gracias por tu amor Gracias por darme acceso A salvación Gracias por perdonar mis pecados Hoy me arrepiento De todos mis errores te acepto Jesús Como mi Señor Y mi Salvador Amén, amén Damos un fuerte aplauso Iglesia Nuestras amigas y amigos que hoy han tomado La decisión de aceptar a Jesús en su corazón Quiero decirles que Desde hoy quizás No va a ser todo tan fácil Quizás van a ver muchos leones por ahí, pero sí sé que Dios cerrará esas bocas y ustedes en su presente van a poder ver un futuro con esperanza. Así que iglesia, levanta tu mano al cielo, vamos a seguir adorando. Dios te bendiga.